0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Laufen und Leben Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört oder vielleicht zum ersten Mal reinhört, je nachdem. So oder so, schön, dass ihr da seid. Ja, heute geht es in eigener Sache um einen super wilden Ritt. Vergangenes Wochenende, genau vor einer Woche, bin ich in der tunesischen Sahara, einem Teil davon, nahe der algerischen Grenze im Westen des Landes, 70 Kilometer durch die Wüste gelaufen. Es war ein richtig geiler Lauf mit vielen Höhen und auch einigen Tiefen. Und ich möchte heute in dieser Episode etwas auf das Vorher, also was lief im Training so, was waren so die Herausforderungen eingehen, natürlich dann so ein bisschen die Anreise beschreiben, den eigentlichen Lauf und das danach. Also es ist immer... Ein Vorher, ein Mittendrin und ein Danach bei solchen Läufen. Ja, ich möchte euch erstmal bedanken oder euch danken an dieser Stelle für eure Bewertungen. Es war anscheinend ein sehr wichtiger Hinweis von mir an euch in der letzten Episode, euch darauf hinzuweisen, wie ihr bei Spotify die Shows bewerten könnt, beziehungsweise meine Show Laufen und Leben. Podcast, denn es war vielen gar nicht klar. Ich fand es auch nicht so leicht zu sehen, also da machen sie es einem nicht gerade leicht, eine Show zu bewerten, was ich sehr überraschend finde, aber nun ist es so noch mal, ist es einfach so. Also nochmal hier zur Wiederholung, die drei Punkte neben einer Show gehen dann auf, da geht ein kleines Menü auf, eine kleine Navigation und da kann man, ich glaube, am zweiten Punkt die Show bewerten. Und da bitte ich ausdrücklich, wer sich die Mühe schon macht, um fünf Sterne, alles was drunter ist, bitte eine direkte Nachricht, eine direkte Beschwerde mit Verbesserungsvorschlägen an mich, aber ich möchte ausschließlich Good Vibes haben und möchte mich nicht rumplagen mit komischen ähm, Hater-Kommentaren oder Leuten, die einen ganzen Podcast auseinanderpflücken. Dann kann man es auch irgendwie gleich lassen beziehungsweise mich dann direkt anschauen. Ich bin immer sehr offen für Kritik, wenn sie konstruktiv ist. Ich bin offen dafür, was ich verbessern kann. Es ist alles ein Weg, es ist nie fertig, es gibt immer noch was, was man anders machen kann, ob an der Rhetorik, am Sound, an der Musik, an der Aufmachung, an allem und ich habe auch gar nicht die Intention, das perfekt hinzukriegen, sondern es ist alles ein Weg und die letzte Episode ist ja nun auch schon wieder eine Weile her. Ich hätte auch echt schon vorgehabt, eher über das Event von letzter Woche zu sprechen, dem UTGS, dem Ultra Trail Gazelle Sahara, auf Facebook auch zu finden und im Internet. Aber es war einfach nicht die Zeit. Und da bin ich eben auch ganz bei mir und authentisch, wenn ich einfach sage, ich knalle nicht um jeden Preis in einem Rhythmus XY fix die Folgen raus, nur dass eine Folge da ist, die dann vielleicht aber an Qualität nicht so gut ist, sondern ich muss immer irgendwie so den ganz starken Impuls spüren, jetzt ist die Zeit und ja, jetzt ist irgendwie auch ein bisschen mal was verdaut. Also es ist einfach ein Unterschied, ob ich zwei, drei Tage noch im totalen Höhenflug im Anschluss an, an so einen Lauf, an so einen Wettkampf darüber berichte oder einfach mal auch mir die Zeit gebe, ja, das Ganze mal so sacken zu lassen und überhaupt mal so ein, so ein bisschen so einen Abstand auch zu gewinnen und so zu fühlen, ah, was läuft denn da so im Kopf jetzt danach? Wie reagiert der Körper? Wie fühlt sich das alles an? Und ja, das ist eben das, wofür ich stehe und was ich auch weiterhin so machen werde. Und es sei euch noch, es sei noch darauf hingewiesen, dass ich am Ende ein kleines Geheimnis lüften werde. Nein, ich bin nicht schwanger, aber ich möchte euch Frauen vor allem wirklich etwas mit auf den Weg geben, was euch vielleicht auch vor Wettkämpfen helfen kann. Auch die Männer könnte das interessieren, also auch die männlichen Zuhörer, bleibt einfach bei der Stange, bleibt dran. Ja, ich stehe auch manchmal dafür, dass ich über Themen rede, über die sonst nicht so gesprochen wird und einfach nichts beschönige. Und dazu gehört einfach auch etwas, was definitiv, ja, zu einem gewissen Erfolg beitragen kann, gerade vor einem Ultramarathon. Dazu später mehr. Ja, es ist jetzt schon Samstagabend, 19 Uhr, ähm, es war eine sehr geschäftige Woche, weil die Tanja, eine Freundin aus, aus Heidelberg, die die 110 Kilometer unter die Füße genommen hat letzte Woche, noch ein paar Tage hier in Madia war, wir haben leider nicht das beste Wetter abgegriffen, also es war sehr, sehr stürmisch, sehr kalt, hatte aber auch was, so ein bisschen diesen Winter hier mitzunehmen, das war so der erste Regen jetzt nach all den Monaten, die ich jetzt schon hier bin, fünf Monate sind es, über fünf Monate und so waren es wirklich sehr gemütliche Tage mit ein paar Unternehmungen, viel Schlemmen und Genießen in Form von ja, Restaurantbesuchen und einfach leckerem Essen, die Seele baumeln lassen, das war auf jeden Fall auch sehr, sehr notwendig, denn so ein Lauf verlangt einem schon sehr viel ab, vor allem, dass vorher die Unsicherheiten, die Zweifel, die Nervosität, was ja bei mir diesmal auch wirklich sehr, sehr hoch war. Also ich hatte ein sehr hohes Level von ja, Stress, kann ich schon sagen, natürlich auch hausgemachten Stress, eigenen Erwartungen, eigenem Druck, der auch nie von außen kommt, aber von mir selber produziert ist. Und ja, ich hatte wirklich das erste Mal so wie ich mich jetzt erinnern kann, in diesen 15 Jahren Ultralaufen, das erste Mal das Gefühl, wow, also ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das Ding ins Ziel laufen kann und da hat mir auch nicht so viel geholfen zu denken, naja, sind ja nur 20 Kilometer mehr als noch im Oktober beim Ultramirage, bei dem Wüstenlauf über 52 Kilometer, hängst halt einfach nochmal Zwanni dran. Das ist halt nicht so leicht, weil äh, je länger die Strecke, umso zäher wird es in der Regel und umso mehr ist auch nochmal ganz anderes vom Körper gefragt und auch vom Geist natürlich, mentale Ressourcen anzuknüpfen. Darauf werde ich noch eingehen. Wie gesagt, ich nehme euch ein bisschen mit in mein Training der letzten Wochen, jetzt nicht die letzten Monate, aber die letzten Wochen, was da so essentiell für mich wichtig ist war. Natürlich auch ein bisschen der Downer mit der Erkältung, die sich aber im Endeffekt ja als richtig, wie ich jetzt erkennen kann, rausgestellt hat. Also alles zur richtigen Zeit. Mir geht es jetzt heute eine Woche nach dem Rennen wirklich total gut. Ich habe das Ganze viel, viel besser weggeschickt, als ich jemals mir hätte denken können. Und das zeigt mir einfach wieder, dass meine Trainingsmethodik, dieses Training ohne Fachgelaber, ohne Quatsch, ohne unsinniges Geschrubbe von Kilometern immer aufgeht, on point. Und das ist halt auch ein bisschen die Kunst, ja, oder beziehungsweise ist es ist eigentlich keine Kunst. Es ist ziemlich berechnend, es ist nichts Zufälliges. Es ist einfach ein... Ja, eine, eine Methode, die ich einsetze und die ich lebe und die ich auch in meinen Coachings weitergebe. Und an dieser Stelle sei gesagt, wer derzeit noch auf der Suche nach einer Betreuung ist, in Form von ja, Online-Support, einem Online-Trainingsplan, einer Struktur, ähm, die sich ins Leben integrieren lässt und den Lifestyle eben auch ja, in den Vordergrund rückt, das Trailrunning. Also nicht nur äh, einfach was abzuhaken, sondern auch den Lifestyle oder das laufen in den Lifestyle zu integrieren, der ist an dieser Stelle aufgefordert, mich einfach zu kontaktieren oder in den Shownotes nochmal auf der Webseite vorbeizuschauen. Ja, die ist noch in Bearbeitung, die neue. Ich bin noch nicht wirklich dazu gekommen, mehr dafür zu machen. Da klotze ich jetzt kommende Woche mal rein, dass das hoffentlich dann in der nächsten Zeit auch alles auf die Strecke gebracht wird. Ihr könnt euch wirklich freuen auf eine frische neue Webseite, zum Stöbern vor allem. Da freue ich mich schon sehr drauf, euch das dann auch zu sagen und vorzustellen und euch auf diese Webseite einzuladen. Bis dahin bleibt einfach die noch bestehende anachues.com. Die wird auch weiterhin so heißen, wird dann einfach anders aussehen. Da könnt ihr immer vorbeischauen, schauen, okay, was spricht euch vielleicht an, was braucht ihr? Vier Wochen Coaching, Basic oder Premium? mit unterschiedlichen Dienstleistungen in den jeweiligen Paketen und unterschiedlichem Support, in welcher Form auch immer ihr den braucht. Ich bin gerne für euch da. Meldet euch einfach. Wir können auch gerne ein kurzes, unverbindliches Gespräch führen über WhatsApp, Call und einfach darüber sprechen. Hey, wird es passen? Passt euer Ziel zum Coaching? Passt das von der Wellenlänge zwischen uns? Das biete ich immer an. Also ihr seid herzlich willkommen, mich einfach zu kontaktieren, anzuschreiben. Und da freue ich mich auf jede Form oder auf jede Nachricht und Interesse. Ja, an dieser Stelle auch noch ein ganz, ganz großes, herzliches Dankeschön an Discover Tunisia. Also die Organisation, die ganz vieler solcher Trail- und Ultraläufe in Tunesien unterstützt. Eine große Organisation, die sich für den Tourismus einsetzt und die mich wieder eingeladen haben, an diesem Rennen teilzunehmen. Das ganze, ja, sorglos Rundumpaket mitgebucht haben. Ich danke einfach sehr, sehr der Andrea Filippi aus Frankfurt an dieser Stelle. Und Mava, die von tunesischer Seite das Ganze organisiert hat. Es waren wirklich tolle Tage, super organisiert. Ja, es lief einfach alles am Schnürchen am Ende und das ist auch so eine Lehre hier in Tunesien. Egal, wie es vielleicht manchmal zugehen kann oder man denkt, boah, wird es heute noch was oder nicht, am Ende kommt alles in der Regel gut raus, so war es auch diesmal wieder. Und ihr werdet gleich noch hören, was sich vor dem Start alles so Lustiges ereignet hat. Also ich war irgendwie heilfroh, schon etwas Erfahrung zu haben auf diesen Wettkämpfen allgemein im Ultratrail. Denn wäre das so meine Premiere gewesen, ich glaube, ich hätte wirklich richtig die Flatter bekommen. Also spulen wir jetzt einfach mal zurück zur Anreise beziehungsweise die Woche vor dem Rennen. Was war da eigentlich so los? Also ich hatte ungefähr zehn Tage vor dem Start noch ein ziemlich forderndes Intervall gemacht, was an sich auch ganz gut lief, ohne dass ich da irgendwie Beschwerden hatte. Habe das auch ganz gut weggesteckt, nur dass ich dann so ein, zwei Tage später gedacht habe, oh, irgendwie muckt die linke Sehne oder eine Sehne unterm linken Fuß. Ich kenne diese Thematik bei mir, das hatte ich schon mal vor zwei Jahren, habe es auch seitdem sehr, sehr gut im Griff gehabt dass immer wenn ich den Bogen so ein bisschen überspanne oder ein bisschen zu sehr belaste oder zu hohe Umfänge laufe oder zu intensiv zu oft, kann das mal passieren. Also da bin ich einfach sehr mit Bedacht gelaufen die letzten Wochen und Monate. Aber die Sehne hat sich doch tatsächlich gemeldet. So, und das waren dann zehn Tage vor dem Rennen. Ich war natürlich in einer leichten Panik und dachte so, oh shit, was mache ich jetzt, wenn das nicht besser wird? Das kann ich mir ja total abschminken, 70 Kilometer durch den Sand zu laufen und sowieso Stunden zu brauchen. Ähm, denn das kann man jetzt nicht mit einem flachen Straßenlauf vergleichen. Also wartete ich erstmal ab. Ich habe dann ein bisschen gerollt, vor allem die Waden gerollt, die Schienbeine, den Fuß soweit in Ruhe gelassen und habe einfach abgewartet, ein bisschen vom Gas gegangen, habe Spaziergänge gemacht, habe dann die Woche noch gemütlich austrudeln lassen, bin dann sogar auch noch mal ein bisschen länger gelaufen, ungefähr 14, 15 Kilometer mit anderen Schuhen, habe auch gar keine Probleme gehabt, eher dann danach, dass ich gemerkt habe, oh, da muckt ein bisschen was, es war kein Schmerz und auch nichts Schlimmes, aber ich habe halt so eine Sensibilität für meinen Körper, ich merke halt jedes Fitzelchen sogleich gleich und... Ähm ja, irgendwie habe ich mich dann so ein bisschen reingesteigert und habe mich sehr viel Kraft auch stellenweise gekostet. Denn ich war natürlich so ein bisschen... Ja, in so einem Mindset von, oh Mann, das kann doch jetzt nicht sein und es lief alles so gut seit der Erkältung da im Dezember, Ende Dezember. Es kann jetzt nicht sein, dass mir jetzt sowas Blödes einen Strich durch die Rechnung macht, wo die letzten Wochen ja körperlich sonst gut verliefen und ich an den Sehnen und Bändern sonst nie ein Thema jetzt mehr hatte. Ja, also abwarten und Tee trinken. Dann kam die Woche vor dem Lauf, also letztes Wochenende. Sonntags sind Nash und ich, mein Partner mit unserem Hund, ein bisschen weiter weggefahren, Richtung Norden und haben da so ein altes Berberdorf angeschaut, haben eine Wanderung dann noch gemacht in einer anderen Stadt und waren eigentlich ja, so einige Stunden auf den Beinen. Und die schlaue Anna hatte doch glatt vergessen, ihre zuvor bereitgestellten Turnschuhe, also sprich Lauf-Trailschuhe, mitzunehmen und hatte sie doch tatsächlich zu Hause stehen lassen. Ich war also in meinen äh, ziemlich ja harten, also von der Sohle her harten Sneakern mit einer glatten Sohle Null Halt und bin da über die äh, Trails gewatschelt, habe natürlich gedacht, oh Mann, was für eine tolle Idee. Da beschwerst du dich immer über die Unwissenden, die in Badelatschen oder sonstigen komischem Schuhwerk die Zugspitze hochstapfen. Und selber machst du es auch nicht besser. Also es war so ein bisschen mit einem lachenden Auge dabei. Ähm, wir waren jetzt nicht auf den krassen Trails irgendwie unterwegs, aber es war schon sehr steinig, Es ging auch ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Und naja, auf jeden Fall war das eine Wanderung an diesem Tag und ich habe trotzdem die Sehne so ein bisschen gemerkt. Ich habe einfach gemerkt, oh, da ist so eine gewisse Belastung drin, schauen wir mal weiter, weiterhin dehnen, rollen und vor allem die Übung weitermachen, die ich auch schon ungefähr drei Wochen zuvor Ziemlich regelmäßig gemacht habe, jetzt nicht exzessiv jeden Tag, aber ich habe mir von Maddie Morrison auf YouTube, kann ich auch noch verlinken in den Shownotes, kennt ihr bestimmt. Also wie gesagt, ich bin mit Yoga jetzt nicht so bewandert, ist auch nicht so mein Ding normalerweise, aber meine liebe Freundin Simone, auch sehr erfahrene Ultratrail-Läuferin, hatte mir diese Übung empfohlen, den Hüftöffner, 25 Minuten wo ich natürlich auch dachte, oh Mann, auch wieder Zeit. Aber ich habe sie ja, ich habe sie mir einfach genommen und habe das dann ungefähr vier, fünf Mal die Woche durchgezogen. Also Maddie Morrison YouTube, Hüftöffner. Ab ging es in die Position. Ich habe gemerkt, wie sich so langsam wieder alles löst, wie auch meine Hüften wieder sich entspannt haben, auch von der Intervalleinheit. Und ich generell gemerkt habe, auch in den Wochen davor, seit ich mit dieser Yoga-Übung angefangen habe, mit dieser Dehnung, dass ich einfach eine andere... Standhaftigkeit bemerkt habe, also so eine, so eine Geschmeidigkeit einfach. Also ich kann es nur empfehlen, euch diese Übung mal reinzuziehen, wer sie so noch nicht kennt, der Hüftöffner, wir brauchen den Hüftöffner ja eh zum Laufen und oft ist da irgendwie auch was verkürzt oder muckt mal ein bisschen, also da könnt ihr wirklich je nach Level ganz entspannt diese Übung nachmachen, es geht auch nicht darum, möglichst tief und weit zu kommen, sondern einfach mal zu schauen, oh, wie weit bringt mich denn mein Körper, also und dann auch sagen, das ist okay, da wo ich jetzt gerade bin. Also das mal dazu. Der Hüftöffner war wirklich sehr viel auf meinem Programm. Ich habe damit sehr, sehr viel gelockert, auch die ganzen Waden, äußeren Oberschenkelmuskulatur und die Füße natürlich auch. Und das hat, glaube ich, schon dazu beigetragen, dass die Sehne besser wurde und nicht schlimmer. Ich habe dann an dem Montag nach der Wanderung, also sechs Tage vor Rennbeginn, einen, ich glaube, acht, neun Kilometer lockeren Beach Run mit meinem Hund gemacht. Locker vor mich hingetrabt, total easy peasy, alles locker. War dann auch zu Hause, war alles gut soweit. Also es hat sich nicht verschlimmert, aber im Hinterkopf schlummerte, wie zur Hölle willst du am Samstag 70 Kilometer laufen. Der Fuß hält jetzt wunderbar. Ja, vielleicht für 10, 15 Kilometer. Aber was wird denn dann mit 30, 40, 50 und sogar 70. Mein Kopf war wirklich ziemlich wirr, muss ich ehrlich gestehen. Am Dienstag bin ich dann nochmal 6 Kilometer locker gelaufen, auch mit Tibor, mit unserem Hund, ganz entspannt. Drei Kilometer hin, drei Kilometer zurück im Sand. Und ich muss dazu sagen, der Sand hier ist jetzt nicht so weich wie in der Sahara. Also das ist ziemlich harter Sand durch den, durchs Wasser natürlich auch, was das ein bisschen abhärtet. Ich laufe auch meistens auf dem härteren Sanduntergrund. Und nicht so im Tiefsand. Manchmal mache ich das auch, aber eher weniger. Und äh, ja, somit hatte ich dann schon mein mein Training für die Sahara gut absolviert. Und ich wusste auch, jetzt kannst du einfach nichts mehr holen. Du kannst sowieso in der Woche vor dem Lauf nichts mehr holen an Fitness. Es ist einfach nur nochmal so eine Maintenance. Da war eben auch mein Plan, dass ich mir so eine gewisse... Spannung im Körper halt. Die Rechnung ist ja beim Ultramirage im Oktober sehr gut aufgegangen, bei dem letzten Ultramarathon. Und so hatte ich eigentlich vor, an dem Mittwoch oder Donnerstag noch ein paar kleine Intervalle zu laufen und ja, habe ich dann aber gelassen. Ich bin dann Mittwoch noch spazieren gegangen. Am Donnerstag auch noch mal spazieren gegangen. Ich glaube, da waren so acht Kilometer mit dem Hund dann am Strand flach. Und am Freitag sind wir dann losgefahren. Und am Mittwoch, also drei Tage vor Rennbeginn, hatte ich nochmal eine Therapiesitzung mit meinem Psychotherapeuten. Ich habe da sowieso noch ein ziemlich schwieriges privates Thema, über das ich jetzt aber öffentlich hier nicht sprechen werde. Und das habe ich mit in die Sitzung genommen. Und außerdem noch meine Panik, also meine... Meine Unsicherheit, meine Zweifel, ich war so voller Aufregung. Ich war schon am Dienstag vor dem Lauf nervös im Magen, was ich normalerweise immer erst so ein, zwei Tage vorher bin, dass man halt viel auf Toilette rennt und irgendwie so das Gefühl hat, boah, man kriegt nichts mehr runter. Und ich habe mich immer wieder dazu gezwungen, auch regelmäßig zu essen, Kohlenhydrate aufzuladen oder aufzufüllen, die Speicher, um mich jetzt nicht so leiten lassen von diesen Stories, die irgendwie total präsent in meinem Kopf waren. Ich habe sogar zu meinem Partner gesagt, Mensch, ich weiß irgendwie gar nicht, wie ich das schaffen soll. Wie soll ich denn um meine Seele und Hilfe und so und gesagt, du wirst das schaffen, du bist vorbereitet, er war sehr beruhigend und dann hat mir das auch geholfen in dem Moment, auf jeden Fall kam ich dann am Mittwoch in diese knapp einstündige Sitzung mit Videocall mit dem Therapeuten, habe auch ganz klar gesagt, wissen Sie, ich weiß auch nicht, was los ist, aber irgendwie fühlt sich das alles anders an als vorher, ich habe zum ersten Mal das Gefühl, ich könnte den Lauf oder den Wettkampf nicht zu Ende bringen. Ja, da sind wir also da reingegangen in dieses Thema und haben das so ja, umgewandelt und haben eine Strategie, beziehungsweise habe ich eine Strategie mit an die Hand bekommen, die dann auch wirklich eins zu eins im Rennen aufgegangen ist. Und wo ich heute noch sage, das war auch ein Teil von dem Puzzle. Das ist ja nicht immer nur eine Sache, die richtig laufen muss bei einem Ultra, sondern mehrere Dinge, Faktoren, die da reinspielen. Und das war definitiv eine dieser Strategie. Die ersten 40, 45 Kilometer kontrolliert zu laufen, sprich mit der Uhr, mal auf den Puls zu schauen, auf die Geschwindigkeit zu schauen, auf, um die, Leut, auf die Leute um mich rumzuschauen, mal so ein bisschen sondieren, ah, wie viele Frauen sind vor mir, wie viele noch hinter mir. Wer ist überhaupt noch da im Feld und wie ist das irgendwie alles? Also da ruhig auch ins Außen zu gehen bewusst und auch zu schauen, na, wie kann ich mich vielleicht ein bisschen vorarbeiten? Und er fragte nämlich auch, wollen Sie gewinnen? Und ich habe dann ganz ehrlich gesagt, obwohl ich das nie so vorher sagen würde, außer zwei engsten Leuten, habe ich gesagt, ja, und natürlich bin ich in dem Moment sehr zielorientiert und fokussiert auf den Sieg, auf das Gewinnen. Und muss mich dann natürlich auch wieder auf den Prozess einlassen. Aber das steht erstmal schon da, weil ich einfach weiß, dass ich ehrgeizig bin. Ich liebe High Performance für mich selber. Ich liebe es, mich anzustrengen und ich liebe es, mich herauszufordern und zu schauen, was ich kann. Also was steckt in mir? Das ist einfach ein total geiles Gefühl. Ja, und nachdem ich das dann ausgesprochen hatte, war da irgendwie so ein Wich, so ein bisschen der Druck. Andererseits war das natürlich eine steile Ansage, einerseits. Andererseits dachte ich mir, okay, wenn ich mit dieser Strategie fahre und dann im letzten Drittel sage, jetzt laufe ich nur noch nach Gefühl, Jetzt stelle ich die Uhr einfach auf ein anderes Blatt quasi, dass ich vielleicht nur noch den Track sehe. Oder ich habe einen Buff dabei, wo ich dann über die Uhr stülpen kann, dass ich über die Uhr stülpen kann, dass ich das nicht mehr sehe, wie viele Kilometer ich noch habe, wie mein Puls ist und wie die Geschwindigkeit ist. Sondern ich konzentriere mich nur auf meinen Rhythmus. Und auch, was dann andere um mich herum machen, ist dann zweitrangig. Und das war so ein Commitment für mich selber, mit dieser Strategie zu arbeiten und zu laufen. Ja, sie sollte sich als äußerst gut herausstellen. Das war der Mittwoch. Donnerstag dann auch nochmal, wie gesagt, ein Spaziergang und versucht auch gescheit zu essen. Und am Freitagmorgen sind wir dann Richtung Toseur gefahren. Das ist eine fünfeinhalbstündige Autofahrt, die ziemlich anstrengend ist, weil man nur ungefähr 200 Kilometer Autobahn fährt, 180 Kilometer. Und den Rest von diesen eigentlich nur 450 Kilometern über die Dörfer, über die Straßen ist. Und das ist keine leichte Strecke zum Fahren. Na gut, also sind auf jeden Fall dann angekommen, haben noch ein Mittagessen im Hotel El Moradi in Toussaint abgegriffen, was ganz gut war. Also ich habe dann vom Buffet, das ist auch immer so ein wichtiger Punkt, nichts Neues oder Exotisches zu essen, was ich sonst nicht esse. Ich esse auch dann generell am Hotelbuffet vor im Lauf nie Fisch, Fleisch sowieso nicht. Und Eier in der Regel auch nicht. Die können auch mal irgendwie schlecht sein. Also hatte ich ein bisschen Karotten, gegünstete Karotten. Ich hatte total viel Lust auf Salat, auch wenn das Ballaststoffe sind. Man sagt, oh, Salat lieber nicht. Aber ich hatte so Lust auf ähm, eine würzige Salatsauce mit ja, frisch geschnittenen Zwiebeln, Gurke und Tomate. Da habe ich mir einen riesen Teller genommen. Dann eben noch gedünstete Karotten, Kartoffeln, Reis mit Safran. Also, total simpel. Hauptsache ein bisschen rein, ein bisschen Brot dazu, ein bisschen Mousse Schokolade noch dazu. Also, an dem Tag muss man dann eh relativ gut essen. Morgens ging es dann schon los mit einem Stück Brot und einem großen, ja, so ein Schokoladenbrötchen dass ich mir reingezwängt habe, das ist halt dann in dem Sinn eigentlich nur ein Füllen des Motors, ja. Also ich, ich bin dann in dem Moment einfach, ja, so unromantisch das klingt, eine Maschine, ja, die einen Tank gut befüllen muss. Denn mit einem halben Tank kommen wir halt nicht weit. Also muss der Tank voll sein. Und das sind halt in der Regel Kohlenhydrate, auch wenn es natürlich super ätzend ist, äh, so viel Weizenzeug dann zu essen. Aber was bleibt einem da sonst groß übrig? Ich mache es einfach so und es scheint ja wohl auch zu funktionieren. Ja, nach dem Mittagessen haben wir dann ein bisschen ausgeruht, keinen Spaziergang gemacht. Am Abend sind wir dann, ach so, dann war die Pressekonferenz. Da wurde ich dann völlig spontan von der Renndirektorin auf die Bühne gerufen und musste plötzlich Französisch reden, was dann auch ganz gut lief. Also irgendwie dachte ich so, ah, okay, also es läuft doch. Wenn man muss, dann geht es manchmal besser, als wenn man nicht muss. Und ich habe dann so ein bisschen von mir erzählt und dass ich mich auf den Lauf freue und so weiter und so fort. Und ja, war dann natürlich auch entsprechend stolz, dass es mit dem Französisch ganz gut hingehauen hat. Und je länger ich jetzt hier lebe, umso fließender wird es auch. Manchmal ist da eben auch Tagesformen, kommen die Vokabeln, ist die Grammatik okay. Aber es war mir eigentlich auch egal. Die Leute haben mich verstanden, so hatte ich zumindest den Eindruck und ich habe mir einfach Fehler erlaubt, dann ist es halt nicht das perfekte, keine Ahnung, perfekte Wort zu dem, was ich sagen wollte, ist auch wurscht. Also ich denke, die, die Essenz von meinem Gesagten kam darum. Ja, und dann hieß es auf der Pressekonferenz, dass es alle 10, 11 Kilometer einen Checkpoint gibt, was natürlich super ist, wenn man weiß, bei 70 Kilometern muss man auch nicht so viel Gedöns mitschleppen, da reicht es dann einfach eine Flask, eine kleine Trinkblase und dann kann man alle 10, 12 Kilometer wieder Wasser auffüllen, was natürlich, wie gesagt, das Gewicht auf dem Rücken während so einer Strecke minimiert um ungefähr ein Kilo und das ist schon eine ganze Menge. Ja, dann sind wir abends nochmal in die Medina gegangen, das waren so fünf Kilometer hin und zurück, die Füße vertreten. Ich hatte meine Sehne dann immer noch ein bisschen gemerkt und war immer noch so ein bisschen, ja, mit so einem Restzweifel, so einer Skepsis und dachte, Anna, morgen um die Zeit, um sieben, musst du einfach, du musst es einfach abrocken, egal wie, es wird schon gehen. Und ich hatte hier noch vor der Abreise in mein Tagebuch so eine Seite geschrieben, wie ich mir das ideale Rennszenario vorstelle, ähm, ja, in so positiven Worten, wie der ideale Verlauf ist. So. Und das hat eben, glaube ich, auch geholfen als weiteres Puzzlestück. Und dann am Freitagabend nochmal gegessen, so gegen acht, halb acht. Auch wieder Reis, Kartoffeln, halt so, was ich, was ich da abgreifen konnte, ein bisschen Brot, äh, Mini-Nachtisch, ja, und viel Wasser getrunken und an dem Tag auch schon ein Tütchen Tailwind. Tailwind ist ja mein Go äh, meine Go-To-Rennverpflegung, hatte ich mir bei sporthunger.de noch bestellt. Und meine Freundin Tanja, die dann eine sehr lange Reise an dem Tag hinter sich hatte aus Heidelberg. Die kam erst um halb zehn abends an, hat einen ultra langen Reisetag schon gehabt und hatte gar nicht viel Zeit, sich noch vorzubereiten. Hat mir dann noch eine ganze Ration oder ein paar Packungen mitgebracht. Das ist dann auch noch gut gewesen. Ja, haben wir noch ein bisschen gequatscht am späten Abend gegen zehn, Viertel nach zehn. Und dann hatte ich soweit alles schon vorbereitet und ja, dann noch ein bisschen rumgetüttelt, um dann ins Bett zu gehen. Um 4 Uhr ging dann der Wecker. Und dann ist es eigentlich nur noch so ein Funktionieren. Auf Toilette gehen, Wasser trinken, Frühstücken gehen, die ekelhafte Kaffeeplörre zu trinken. Egal, Kaffee muss sein am Morgen. Wahrscheinlich zehnmal aufgekocht, keine Ahnung. So schmeckt es zumindest, muss ich an dieser Stelle echt sagen. Das war äh, richtig schlechter Kaffee, aber gut. Kann man auch verkraften. Und dann war geplant, um Viertel nach fünf zum Start zu fahren. Es waren ein paar Reisebusse da, weil es gab ja verschiedene Strecken, 8 und 15 Kilometer, 35, 70 und 110. Und wir Langstreckler und die 35er sind um sieben gestartet, sollten um sieben starten. Und die kürzeren Strecken eineinhalb Stunden später. Also, wir fuhren dann also viertel nach fünf mit Tanja und mit Nash in unserem Auto, äh, dem, dem Wagen der Renndirektorin hinterher, hinter uns nochmal die Busse. Und Marva von Discover Tunisia und Carol Pippolo vom Outdoor News Magazine, kann ich auch noch verlinken. Super interessant, was sie so macht. Ja, und dann fuhren wir also los, lief alles gut und standen dann plötzlich... Kurz nach sechs, nee, ja doch, kurz nach sechs in der Pampa und nichts ging mehr. Komisch dachten wir, was ist denn jetzt hier los? Äh, warum geht sie nicht weiter und will es telefonieren und Wind und anscheinend wohl irgendwie ein Weg äh, ver verweht durch den Sand am Vortag, weil es da wohl ein bisschen gewindet hatte und alle waren irgendwie überfordert, was ist jetzt und Tanja und ich haben gesagt, komm, wir können jetzt eh nichts ändern, machen wir uns jetzt keinen Stress, eh die gleichen Bedingungen für alle, das wird schon, naja, irgendwann, alle drehten wieder um, <lacht> mitten in der Pampa ging es dann zum Start und ja, da musste man an so einer Düne parken und eine Düne hochgehen, um dann in so einen Kessel wieder runterzugehen und da war dann der Startbereich. Ja, da war es dann 7 Uhr, kurz nach 7 und von der Pünktlichkeit natürlich keine Spur, egal. Es wurde dann auch die Nationalhymne gespielt. Das Fernsehen kam noch, hat äh, Tanja und mich noch interviewt. Auf Englisch Dann, das war auch ganz nett. Und ja, dann standen wir so ein bisschen in der Kälte. Es war sehr, sehr frisch. Und dann ging um 10 vor 8 der Startschuss. So, und ich war zu dem Zeitpunkt dann so eine halbe Stunde vor dem Start nicht mehr so aufgeregt. Also ich habe einfach gemerkt, ich kann jetzt nur noch einen Fuß vor den nächsten setzen und ich versuche es jetzt einfach. Und das ist das, was auch Tanja sagt. Ich versuche jetzt, die 110 Kilometer zu laufen. Und jeder Ultramarathon ist ein Versuch. Und damit kann man sich auch viel Druck nehmen, weil man weiß nicht, wie es rauskommt. Es kann einfach mal ein Krampf um die Ecke kommen. Es kann eine plötzliche Magenverstimmung geben. Es kann eine plötzliche Krise sein. Man geht da so eine Klaviatur an Höhen und Tiefen durch, es ist nicht planbar. Man kann vielleicht 90% planen oder 85% oder 80%. Und der Rest ist, ah, es kommt alles ein bisschen anders. Ich wollte einfach nur dieses Vertrauen wieder in mir spüren. Ich schaffe das. Und irgendwie habe ich dann gedacht, komm, jetzt gehst du erstmal die ersten Kilometer bis zum ersten Checkpoint. 12, gehst du mal locker an, lässt dich einfach mal treiben. Vielleicht laufe ich ein Stück mit Tanja. Und ich nehme jetzt die ersten 20, 30 Kilometer Zeit, um einfach reinzufinden. Und wenn dir die Strategie, aus der Sitzung mit dem Therapeuten an. Ja, gesagt, getan, also ein langer Tide. Ich habe noch eine kurze Hose unten drunter. Lange Tide, ein T-Shirt, ein dünnes, langärmeliges Oberteil und noch eine dünne Windjacke hatte ich drüber. Und dann ging's los und da war so eine tolle Stimmung nach dem Startschuss im Feld, auch der 35 Kilometerläufer läufer da wir ja zusammen los sind, ähm, mit den 110 er noch zusammen. Die haben Musik gemacht, die haben gerufen, die haben gesungen. Also da waren wirklich so ein paar richtige Clowns dabei, die da richtig Stimmung gemacht haben. Ja, und es ging zunächst ja durch recht tiefen Sand und gleich schon mal so die ersten kleineren Dünen hoch und runter, so Huckel die aber ganz schön zehren sind nach einer Weile, wenn man da so den hundertsten Buckel mal überwunden hat. Und dann ging es in eine Oase und da war natürlich dann erstmal so, so ein Track, so ein festgefahrener, platter, festgetrockneter, erdiger Boden, harter Boden. Und da ging es eine ganze Weile durch, dann noch entlang der Straße ein kleines Stück. Und man muss dazu sagen, dass die Markierungen entgegen des ganzen Chaos, was da jetzt vorm Start war, ich habe noch nie, muss ich wirklich sagen, eine solche perfekte Markierung vom Start bis zum Finish erlebt. Bei noch keinem einzigen Rennen. Schon zweimal nicht in Europa. Und das für Nordafrika. Chapeau, chapeau. Also auch an die orga die jetzt vielleicht oder ganz sicher diese Folge nicht anhören, auch nicht verstehen auf Deutsch. Aber ich muss es einfach sagen, wer mal Bock hat auf dieses Rennen, ihr werdet geflasht sein von der Markierung. Also da standen rund alle 50 bis 70 Meter, also stand nie 100 Meter weiter ersten ein Fähnchen. Knall orange, neon orange, mit Reflektoren dann für die Nachtläufer, für die langen Streckler dann. Es war nicht zu verfehlen, wo der Weg lang geht. Und das ist wirklich gut gewesen. Ich hatte mir den Track noch auf die Uhr geladen und habe immer wieder mal drauf geschaut und bin sonst einfach den orangenen Fähnchen gefolgt. Also das war an dieser Stelle wirklich, muss gesagt werden, dass das nicht selbstverständlich ist. Und auch die Mühe, die sich da jemand gemacht hat. Also wir haben dann gehört, Tanja und ich, dass insgesamt 3000 solcher Fähnchen im Einsatz waren. Da müsst ihr euch vorstellen, dass die Renndirektorin jetzt bei der dritten Edition dieses Laufes Ihre Freunde, Familie, die war da mit allen irgendwie dabei, haben wir auch im Essensraum dann gesehen, in der, ja, im Restaurant, im Speisesaal des Hotels. Das ist sehr, sehr familiär und die wird ihre Freunde und Familie, wie gesagt, da mobilisiert haben, mitzuhelfen. Und dafür war die Markierung sowas von perfekt. Also ich schüttle heute noch den Kopf vor lauter Erstaunen darüber, ja, dass die Markierung ein totaler No-Brainer war. Also man konnte sich auf gar keinen Fall verlaufen. Ja, wie ging es dann weiter? Also habe ich mich in Bewegung gesetzt, äh, ohne Musik auch. Ich hatte zwar Musik vorbereitet und auch ein paar Podcast-Folgen, aber mir erstmal Zeit gelassen, reinzufinden. Habe dann so ein bisschen, wie auch besprochen, die Lage sondiert. Wer ist denn da wo? Und äh, ich wusste auch nicht genau, wie viele Frauen im Feld sind. Ich dachte, so eine Handvoll hatte ich so erkannt von den Namen her auf den Starterlisten bzw. den Startnummern, die bei Facebook drin waren. Aber ja, so genau konnte ich es nicht wissen. Ja, und das ist eben auch dieses Ding so, von einer mh, Erwartung in dem Moment loszulassen, weil man weiß einfach nicht, was passiert. Es bringt nichts zu sehr, sich dann zu fokussieren auf, ich muss gewinnen, ich muss gewinnen, sondern erstmal reinzufinden in das Ganze. Und irgendwie mit diesen ersten Schritten und am ersten Checkpoint, wo mein Partner dann noch anfahren, den mein Partner noch anfahren konnte, war so diese Nervosität weg. Also eigentlich schon nach den ersten Metern nach dem Start. Ich war plötzlich so, bing, ja, das mache ich jetzt. Ich habe zwar eine Weile gebraucht, um reinzufinden. Also ich war nicht gleich am ersten Checkpoint schon im Rennen drin. Ich gedacht, ja, ist ja noch ein langer Tag, hast immer noch mal 58 Kilometer zu laufen. Keine Ahnung wie, aber es wird schon gehen. Und ich fand dann aber irgendwann rein. Habe dann so ein paar Frauen überholt bei Kilometer 18, 20. Habe dann schon einige Männer gesehen, die dann da in den, in den sandigen Dünen ähm, wirklich... Nur Dünen, muss man sich vorstellen, hoch und runter. Ähm, die Beine schon gehalten haben vor Krämpfen. Bin ich dann vorbei, habe gesagt, zwar Und habe gesagt, okay, bleib einfach in deinem Trinkrhythmus. Alle Viertelstunde ging meine Uhr, hat sich gemeldet. Mit einem Piep und einer Vibration um wieder Tailwind zu trinken. Ich hatte mir hochdosiert sechs Tüten auf die ganze Strecke gemischt. Also drei Tüten in der Trinkblase mit Wasser, ungefähr 700 Milliliter insgesamt. Und da hatte ich so eine Handflasche dabei, ein halber Liter, auch von Salomon gibt es diese Flaschen, wo man dann so mit so einem Griff noch reingreifen kann. Nicht eine Softflasche, sondern so eine richtige Plastikflasche. Und da habe ich auch noch mal drei Tüten reingetan. Wasser drauf, geschüttelt und dann eben alle 15 Minuten von diesem sehr hochkonzentrierten, Gemisch, ja, Kohlenhydratgemisch ähm, und dann Wasser dazu. Also ich hatte so meinen Rhythmus, habe ich durchgezogen von der ersten Stunde, so. Und ich glaube, das hat auch geholfen, zumindest so eine gewisse Energie zu haben, keine Krämpfe bekommen zu haben. Was allerdings passiert ist, ist, so bei Kilometer 30 äh, ging meine Muskulatur ziemlich zu, Sehnen und Bänder waren okay und auch der Fuß hat sich wie, also ich hatte wirklich das Gefühl, und es ist manchmal so ein Wunder, was passiert irgendwie, wenn sich der Körper selber korrigiert, ich hatte das Gefühl, der hat sich jetzt gerade richtig eingegroovt. Und eigentlich, auch wenn der Sand sau anstrengend ist, aber meinen Füßen, tut gerade dieses weiche Abrollen durch den Sand total gut. Und ich schwörs euch, bis heute hat sich die Sehne nie wieder gemeldet. Und das zeigt mir auch, kurz eingeworfen zum Thema Mindset, wie viel im Kopf ist und wie viele Stories wir uns erzählen. Das kennt, kennt ihr bestimmt auch, dass ihr euch manchmal einfach Stories erzählt. Und dann glaubt man die auch und dann hält man dran fest und dann kommt alles anders. Und das ist das. Es ist einfach manchmal eine Story da oben, die aber gar nicht stimmen muss. Und erst recht nicht, wenn sie eine negative Story ist von Zweifel, von Unsicherheit, von Skepsis. Trotzdem glaube ich, dass es im Nachhinein gut war, dass ich vielleicht vom Training ein bisschen runtergefahren bin, ein bisschen vom Gas gegangen bin, um mich voll und ganz eben fit zu fühlen für diesen Start. Ja, weil eben diese lange Strecke vor mir lag. Ja, bei Kilometer 30, was ich sonst nie mache, habe ich dann meine liebe Freundin Simone mit WhatsApp-Sprachnachricht kontaktiert und habe ihr einen vorgejammert, ein, zwei Minuten, Simone, und das ist so anstrengend. Und wenn das hier so weitergeht mit nochmal 40 Kilometern Sand, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und damit habe ich nicht gerechnet. Und das haben die im Briefing auch nicht gesagt und so weiter und so fort. Und irgendwie hat mir nur diese Aktion, ja hat mir einfach auch einen gewissen Druck genommen. Einfach zu sagen, ich mache jetzt weiter, ich schaue mal, wie weit ich komme, ich laufe bis zum nächsten Checkpoint und schaue, was passiert. Und einfach das mal loszulassen, auszusprechen, hat mir in dem Moment sehr geholfen. Ja, und genau, das war das Muskuläre. Und wiederum ein paar Kilometer später hatte ich dann aus der Ferne schon gesehen, ah, da muss die erste Frau laufen. Die hatte so ein knallkurzes weißes Laufröckchen an. Habe ich beim Start schon gesehen. Das war so ein bisschen eine Verrückte und am Drumtanzen und so. Und habe ich gedacht, okay, die geht jetzt schon stellenweise, diese Dünen da hoch, ich bin immer noch am Laufen, im Laufrhythmus, habe mich eingegroovt, ähm, die kriege ich auf jeden Fall noch. Und dann hatte ich plötzlich diese Ruhe und Entspannung, wo ich dachte, hey, der Tag ist noch lang, ich bin mindestens nochmal vier, drei Viertel bis fünf Stunden unterwegs, mach mal einfach easy, der Tag ist noch lang. Einfach mal eins nach dem anderen, die holst du schon noch ein. Und da habe ich das ganz entspannt angehen lassen. Die war dann noch eine ganze Weile vor mir. Und ungefähr bei 35 Kilometern habe ich sie dann überholt in meinem ja, rhythmischen Laufschritt. Und ich glaube, es haben mir dann zwei Leute oder drei Leute gesagt im Nachhinein, dass ich so einen tollen Rhythmus gehabt hätte. Sogar die Zweitplatzierte bei der Siegerehrung hat mir das dann auch gesagt, die mit dem weißen Röckchen. Und das ist das so. Also man kann auch Leute, sage ich mal, mental, es klingt jetzt ein bisschen hart, äh, ein bisschen fertig machen. Wenn man in seiner Zone läuft, die einen jetzt nicht anstrengt, ich war ja null irgendwie im roten Bereich, aber einfach mental, sage ich mal, ein bisschen rausnocken, wenn man einfach seinen Rhythmus macht. Wenn ich jetzt auch ständig gegangen wäre, hätte das vielleicht ein falsches Signal gesetzt. Also in dem Moment war ich da schon auch ein bisschen taktisch, war aber voll und ganz in meiner Zone, habe äh, hab null irgendwie mit der Atmung Probleme gehabt. Habe gedacht, okay, das kann es jetzt noch halten. Und in dem Moment habe ich auch beschlossen, ich laufe jetzt einfach mit diesem muskulären Unwohlsein. Ich laufe jetzt trotz diesem, oh Mann, die Muskeln fühlen sich jetzt schon ganz schön müde an dem Oberschenkel und ein bisschen in den Waden. Und ach, alles ist ja gerade ein bisschen ätzend. Laufe ich einfach damit weiter. Und ich akzeptierte, dass ich das jetzt noch ein paar Stunden halte. Ja, es ging dann zum nächsten Checkpoint. Ich habe mich da nicht lange aufgehalten, Wasser aufgefüllt. Sehr berührend auch an den einzelnen Verpflegungspunkten waren teilweise die Beduinen mit ihrer traditionellen Musik. Äh, einer von den Berbern an einem Verpflegungspunkt hatte frisches Brot gebacken, so ein köstliches Brot, was ich aber erst bei Kilometer 50 dann gegessen habe, was mir super gut bekommen ist. Einen Tee haben die vorbereitet in kleinen Gläschen auf einer Feuerstelle, Datteln und Wasser und alle so lieb und so liebevoll. Ich habe da auch noch Fotos gemacht, also ja, das ging schon sehr unter die Haut. Also das ist so mit wenig, viel auf die Beine stellen. Und das hat mir eben auch gefallen, dass es ein, ja, man ist schon ein bisschen autonom auch. Also man erwartet, da kann jetzt keine Buffets erwarten, wie es halt bei einigen Veranstaltungen in Deutschland oder Österreich der Schweiz der Fall ist. Und dafür ist auch ein Traillauf oder ein Ultra nicht gedacht. Es ist etwas back to the roots, etwas sehr ursprüngliches Und was bringt es denn, wenn ich da überall ein Buffet voller Sachen habe? Auch das ist ja berechtigt, wer das irgendwie mitnehmen will. Manche äh, Läufe, wie zum Beispiel der Rennsteiglauf, lebt ja geradezu von dem Ruf. Der legendäre der, der, der legendären Haferpreis an diesen Verpflegungspunkten, gut, da kann man das auch vermarkten. Mag ja auch ganz nett sein, aber ich fand diese Back-to-Basics in der Wüste mit nur dem Nötigsten, das hat eins zu eins gepasst, also sehr, sehr berührend, was da auf die Beine gestellt wurde. Ja, also ich lief dann munter weiter, hatte dann so ein paar Männer vor mir, hinter mir, es waren immer so drei, vier, die ich im Blick hatte, mal war dann auch ein bisschen der Abstand kleiner, mal wieder größer. Ich habe einfach meinen Stiefel gemacht, bin dann aber teilweise auch so ein paar Mini-Abschnitte immer wieder mal so ein paar Meter gegangen, also wenn es wirklich einfach kraftsparender war, aber habe gleich mir wieder gesagt, da ja, wieder gleich ins Laufen kommen. Ja, den Marathon habe ich dann ungefähr bei Kilo, bei Stunde vier. 44, 443 gehabt und dachte, okay, jetzt rechnest du noch mal 30 Kilometer drauf. Das müsstest du wahrscheinlich unter acht Stunden schaffen. So habe ich mir mal vorgenommen. Ja, und ich wusste natürlich nicht, dass der Weg so weitergeht und dass es weiterhin so eine zehrende Aktion werden würde. Also, ich hatte wirklich so ein bisschen gehofft, dass es flacher werden würde, dass wir vielleicht ein Stück Straße haben und dass wir vielleicht so einen Track auch wieder haben zum Laufen. Das war aber alles nicht der Fall. Naja, dann habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Holst du mal deine Musik raus, deine Podcasts und ja, steckst dir einfach mal deine Stecker rein. Das hat dann auch nochmal geholfen und kam dann auch nach dem Marathon der Punkt, an dem ich dann beschlossen hatte, wie auch die Strategie besprochen war dass ich jetzt nur noch nach meinem Gefühl laufe. Ich habe dann auf meiner Uhr quasi äh, vorgespult oder vorgedrückt ähm, an der Funktionstaste, dass ich den Track, den ich mir runtergeladen hatte, sehen konnte. So, und da wusste ich auch mal, ich bin genau an Track. Auch die Markierung war ja genauso irgendwie äh, ja zu finden. Da habe ich mir also gar keine Sorgen gemacht, dass ich jetzt den Weg nicht finden würde und habe dann quasi gar keine Möglichkeit mehr gehabt auf Irgendwas anderes zu achten, weder auf Puls noch Geschwindigkeit noch die Kilometer. Einfach nur Rhythmus freilassen und loslassen. Das war auch noch so ein Motto bei dieser Strategie in der zweiten Hälfte. Loslassen, einfach laufen lassen. Und das war so eine Befreiung in dem Moment, die mir richtig einen zweiten Wind gegeben hat. Und jetzt kam etwas sehr Spezielles an der Strecke, an der Route. Bei circa Kilometer 647, muss man sich so vorstellen, wir sind also gestartet, sind dann entlang der West. Grenze von Algerien runter in den Süden gelaufen, haben den Kreis weiter Richtung Osten gelaufen, von Süden nach Osten hoch, wieder Richtung Norden und jetzt hätte man sofort den Kreis schließen können, wäre dann wieder am Ziel gewesen, aber wir 70er und 110er mussten eine kleine Nadel, also sprich acht Kilometer nördlich hochlaufen, eine Straße überqueren, die Hauptstraße, davor kam nochmal ein Checkpoint, dann ging es über die Hauptstraße die war ca. Ja, 80, 100 Meter weg von der Markierung im Sand in den Dünen. Auf die andere Straßenseite, wieder weit rein in den Sand und wieder entlang der orangenen Fähnchen, die 8 km zurück. Und von da waren es dann aber auch noch mal Sechs oder so oder sieben bis ins Ziel. Und es ging dann auch noch leicht berghoch. Also ich habe am weiten Horizont wirklich nur orangene Fähnchen gesagt. Shit, da musst du noch hin und da musst du noch hin. Also ich kam auf jeden Fall in diese sogenannte Nadel, wie ich sie nenne, diese acht Kilometer. Und die waren schon ganz schön zart. Also da dachte ich wirklich so, boah, also es wird noch echt was auf dem Rückweg. Habe mich dann schon gewundert, warum ich dann auf der Straße... Zwei Männer habe laufen sehen. Ich habe dann so ein bisschen rüber geluckt. Nach links dachte ja, da ist die Straße. Hä, da laufen ja Läufer. Okay, dann geht es anscheinend auf der Straße zurück. So, jetzt kommt's. Ich kam also zu Checkpoint 50 oder 54, 53, sowas. Nochmal Wasser aufgefüllt. habe dann meine lange Hose ausgezogen. Es wurde dann auch sehr, sehr warm. Wasser aufgefüllt ein kleines Stück Brot gegessen, lief dann Richtung Hauptstraße auf die andere Seite rüber. Vor mir war auch noch ein Läufer. Wir sind quasi so einen ähnlichen Rhythmus gelaufen. Er war dann ein bisschen schneller. Aber ich habe gesehen, dass er auch den orangenen Fähnchen folgt. Also ich ihm hinterher. Und ja, sind dann also da frohen Schrittes zurückgelaufen. Er war dann ungefähr zehn Minuten vor mir im Ziel. Und ich hatte mich gewundert, warum ich die Läufe auf der Straße gesehen hatte. Und jetzt kommt's Ich habe dann im Nachgang an den Lauf die Ergebnislisten gecheckt und habe auch selbst bei den Frauen, die ich überholt habe, schon bei Kilometer 15, 18. Ich habe eigentlich drei Frauen sehr früh eingeholt und dann die besagte zweite mit dem weißen Röckchen bei Kilometer 35 und äh, die waren, also die Zweit- und Drittplatzierte, die waren nicht weit hinter mir. Die Zweitplatzierte ungefähr 35 Minuten und die Drittplatzierte 50 Minuten. Und also was ich da beobachtet habe, ist einfach, es ist ja jetzt egal und ich habe das gewonnen und ich bin auch happy und alles gut. Aber ich habe irgendwie so gedacht, also das ist nicht sehr sportlich. Wenn man abkürzen wollte, hätte man es da machen können in dieser Nadel von diesen acht Kilometern, dass man einfach sagt, okay, da laufe ich jetzt nicht bis ganz nach vorne zum Checkpoint. Ich kürze einfach ab, gebe die Straße und gehe wieder zurück. Da cutte ich mal direkt acht oder zehn Kilometer raus. So. Und das wäre auf die Zeiten der zumindest Drittplatzierten sicherlich realistischer gewesen. Also es kam dann auch sogar raus, dass sich ein Mann im Ziel beschwert hätte, direkt bei der Renndirektorin, der war auch ein bisschen vor mir im Ziel, ähm, und gesagt hätte, hey, das kann nicht sein. Er hat den und den Mann irgendwie bei Kilometer 40 überholt und der ist jetzt vor ihm im Ziel. Und das ist eben das. Also leider gibt es keine Streckenposten, Das werde ich auch noch anmerken bei der Organisation und ein paar Verbesserungsvorschläge anmerken, dann per Mail, ähm, Ja, dass da einfach abgekürzt wurde. Und es gab, wie gesagt, keine Streckenposten. Das muss man auf jeden Fall irgendwie organisieren und auch gar keine Möglichkeit geben, abzukürzen. Ich meine, man tritt sich ja selber irgendwie ins Bein. Es ist total unsportlich, aber ich vermute, dass es einige so gemacht haben, leider. Unterstellen kann man ja wirklich jetzt, ja. Kann man es jetzt irgendwie, aber es ist einfach total strange, wenn man auf die Länge des Rennens schaut, wie der eigene Rhythmus war, die eigene Zeit war und dann zu sehen, ah, okay, die kam aber schon ganz schön früh. So, Also ja, am Ende muss man sich selber in den Spiegel gucken, das nur als Anmerkung. Also da ja, ist leider noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, gerade in diesem Abschnitt, dann noch zu sagen, okay, da müssen wir einfach Streckenposten hinstellen, die so ein bisschen kontrollieren, dass die Läufer da nicht ausbüchsen. Und von dieser Nadel quasi mussten die 110er nochmal eine 40-Kilometer-Schleife dranhängen und hatten dann denselben Rückweg, dass ihr mal so einen Eindruck habt, okay, wie war jetzt da die Routenführung. Ja, und dann kam ich also irgendwie auf den Rückweg da von dieser Nadel und wusste, okay, jetzt hast du noch so 15, 16 Kilometer ins Ziel, das gibt's doch nicht. Und dachte so, Mensch, jetzt hast du schon bis hierhin geschafft, alles hält, jetzt schaffst du, 100% wirst du jetzt diese nächsten Kilometer auch noch schaffen und es hat mir so ein wohliges Gefühl gegeben, ich war innerlich so ruhig, ich hatte keinen Stress, ich habe auch nicht schneller gemacht oder irgendwas, ich bin einfach, habe versucht, locker mal im Rhythmus zu bleiben, irgendwann ging das Trinken von einem sehr süßen Tailwind, was ich ja so hochkonzentriert angemischt hatte, auch nicht mehr so gut, ich habe dann einfach, ich war satt, ich habe dann einfach gedacht, okay, die eineinhalb Stunden oder was ich da jetzt noch gebraucht habe, die kriegst du jetzt mit Wasser auch noch hin, hatte mir noch so ein Gel mitgenommen, irgendwie Spring Energy, was ich grauslich fand. Irgendwie Cola oder sowas. Furchtbar, also kriege ich überhaupt nicht runter. Ähm, wollte einen anderen Geschmack im Mund, aber ja, hat auch nicht so viel geholfen. Also ich bin dann einfach bei Wasser geblieben. Ja, und dann erst bei Kilometer... Wann war das? Ja, 68 ungefähr. Also ich habe ja nicht mal auf die Uhr geschaut, aber ich wusste dann so, okay, ich sehe da jetzt diesen großen, diese große Düne, da muss das Ziel sein, wo auch der Start ja war. Ich habe den Läufer vor mir noch gesehen, in weiter Ferne dann, der hat wirklich noch einen ganz schönen Vorsprung rausgelaufen. Und habe dann gewusst, okay, jetzt ist es nicht mehr weit, vielleicht noch so 20 Minuten. Und es war der erste, zum ersten Mal dann auch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, da kommt jetzt keiner mehr nach. Dich kann keiner mehr einholen. Du gewinnst dieses Ding. Und dann habe ich mir wirklich gestattet, ähm... Diese Genugtuung auch zu spüren. Ich habe dann meine tunesische Flagge rausgeholt, ähm, bin dann weiter, 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 weiter. Irgendwann habe ich dann Nesh stehen sehen und die Carol vom Outdoor News Magazine und Mava von Discover Tunisia. Die waren beide die 15 Kilometer locker gelaufen und äh, haben dann Videos gemacht und angefeuert. Und dann ist es mir halt total rausgebrochen. Also ich bin dann sehr emotional. Ich weine dann vor Erleichterung, vor. Ich habe einer gewissen Ungläubigkeit auch so was du hast jetzt hier dir gerade 70 Kilometer abgerissen, uh, what's going on? Das ist wirklich ein krasses Gefühl und das, das berührt mich jetzt immer noch. Und ich weiß, dass ich von dieser Erfahrung, auch wenn der Zieleinlauf ja immer nur so das, das Geilste am Ende irgendwie ist, aber der Weg dahin und plötzlich denkst du so, fuck, ich laufe jetzt hier schon 7 Stunden 40 oder 45, habe jetzt noch ein paar hundert Meter. Äh, äh, du bist ganz nah gelaufen durch diese, durch diese wahnsinnig irre Landschaft. What the hell? Also das ist wirklich unfassbar in dem Moment. Ja, und dann war ich natürlich sehr überwältigt im Ziel, könnt ihr euch vorstellen, äh, alles von mir gefallen, äh, gleich mal irgendwie in so einen, äh, auf so einen Stuhl gesackt und Wasser, 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 äh, kleine Massage habe ich dann ein paar Minuten später noch bekommen, so eine ganz liebevolle Beinmassage von einer von den Helferinnen, von der Renndirektorin, ja, und dann sind wir Richtung Hotel gefahren später, erstmal eine, eine tolle Dusche genossen, ein sehr leckeres Essen eingenommen, das ich auch sehr gut vertragen habe. Also ich habe es mir da richtig gut gehen lassen mit Pommes, mit Couscous. Und ich habe sogar einfach mal, obwohl ich seit 30 Jahren kein Fleisch esse, ich habe zu gesagt, weißt du was, ich habe jetzt Bock auf Couscous mit Lamm. Und dann habe ich mir so ein kleines Bröcklein äh, Lammfleisch gegönnt, was mir auch überhaupt keinen Abbruch getan hat, um Gottes Willen. Natürlich stirbt man davon nicht und bin jetzt auch nicht so der, der hardcore Vegetarier, der jetzt sagt, äh, nie wieder ich hatte einfach Bock an dem Abend, das hat mir auch, wie gesagt, hat mir geschmeckt und haben da richtig gut gegessen. Habe dann nur so ein kleines mini Bierchen mit Sprite, also als Radler dann gemischt, weil es gibt hier kein klassisches Radler, das kennen die hier nicht. Also habe ich es gemischt mit einer Dose Sprite. Habe, da auch nur die Hälfte geschafft und dann abends müde ins Bett gefallen. Tanja kam nachts nach 17 Stunden, über 17 Stunden an. Die war dann auch natürlich total glücklich, dass sie es geschafft hatte, weil sie eben so einen Stress in der Woche davor noch hatte. Hatte und eine Anreise, was auch wieder zeigt, ja, auch wenn die Umstände nicht perfekt sind, auch wenn sich der Start mal verzögert und man einfach ein bisschen Stress hatte vorab. In dem Moment, wo man in den Lauf reingeht, kann man das alles hinter sich lassen und nur auf den Moment fokussieren, das, was jetzt ist. Ja, und dann gab noch die Siegerehrung. Ich muss aber dazu sagen, dass ich äh, morgens um sieben wach war. Und gemerkt habe, irgendwas ist gar nicht gut, habe einen Stück Wasser getrunken, war wahrscheinlich noch ziemlich dehydriert und ich musste mich dann alle Viertelstunde ungefähr so ein paar Mal, vier, fünf Mal übergeben. Allerdings nur Wasser und Magensäure, ja, das Detail an dieser Stelle, also kein Essen vom Vortag, da war alles drin geblieben, es war irgendwie, pff, keine Ahnung, war da irgendwas im System, was nicht gut war. Und ich konnte dann auch erst am Nachmittag auf der Rückfahrt an so einer Autobahn, war so ein Stand aufgestellt. Das ist ja ganz witzig. Da stehen dann so Zelte mitten an der Autobahn, also auf dem Standstreifen, muss man sich so vorstellen. Könnte in Deutschland, wäre das undenkbar. Also auf dem Standstreifen dann die so kleine Butzen mit frischem Tee und Brot und da habe ich erstmal reingehauen. Der Hunger kam zurück. Abends haben wir noch ein kleines Pizzafest gemacht und noch mal so Revue passieren lassen. Ähm, ja, war einfach richtig, richtig toll. Die Siegerehrung ging etwas drunter und drüber. Das habe ich noch nie erlebt. Also so gut die Streckenmarkierung war, umso chaotischer war die Siegerehrung. Aber auch das habe ich einfach gesagt, das ist halt so. Und die Leute geben sich immer Mühe. Und das sehe ich bei Menschen. Wenn Leute sich Mühe geben und dann ist es halt ein bisschen chaotisch, dann ist es halt so. Aber hey, Who cares? Am Ende ist das Rennen gelaufen, alles ist gut und dann ist das drumherum halt ein bisschen chaotisch. Ja, zum Zyklus muss ich noch sagen, dass ich in einer sehr, sehr idealen Phase war. Also ich hatte zwei Wochen zuvor meine Tage bekommen. Das heißt, ich war gerade so in der Eisprungphase, so gerade so an der zweiten Zyklushälfte rumgekratzt quasi, was ja generell eine Phase ist, wo sehr viel möglich ist, wo sehr viel Power ist. Und ich verhüte ja nicht hormonell. Das heißt also, ich bin da natürlich gesteuert und das kann ich so nicht planen. Also das war einfach jetzt ein bisschen Glück. Auch dass ich in der idealen Zyklushälfte war, ja, und jetzt habe ich hier gerade noch eine Liste mit Notizen. Ich glaube, ich habe soweit alles erzählt. Ja, zum Training noch kurz und dann lüfte ich das kleine Geheimnis. <lacht> Oder sind es zwei? Ja, noch was anderes dazu. Also, ich habe mir den Dezember noch mal angeschaut und den Januar. Da bin ich bis Weihnachten ganz munter so meine 60, 40, 64 Kilometer in der Woche gelaufen. Ich habe dann eine Erkältung bekommen am zweiten Weihnachtsfeiertag, das ging dann so acht, neun Tage mit Laufpause, also wirklich Pause, Pause, auch nicht irgendwie mal easy peasy 10. also wirklich, es ging einfach nicht und bin dann wieder eingestiegen, hatte dann Umfänge von 57, 70, 70, 37, Recovery, genau, vor dem Lauf. In der Woche vor dem Lauf, genau, und dann habe ich ja schon gesagt, in den Tagen davor einmal ein paar an dem Montag und ein paar Kilometer am Dienstag. Ich hatte fünf Intervalle in, der, ja, in den letzten acht Wochen vor dem Lauf. Und ihr werdet es mir nicht glauben, also ich hatte relativ ja, viele eine Handvoll, 10 bis 15 Kilometer Läufe und ich hatte nur zwei oder drei Long Runs. Und damit meine ich jetzt 20 Kilometer, Leute. Und das ist eben das. Ihr müsst hier nicht, das meine ich so mit dem ganzen Quatsch und diesem ganzen Fachgelaber, äh, ihr müsst hier nicht 35 Kilometer Long Runs machen. Ich mache das noch nicht mal für einen 70er Ultra. Es ist einfach... Äh, die Qualität, die zählt. Und ich habe auch keinen Bock, mir irgendwie dreieinhalb Stunden irgendwie den Hintern abzulaufen, äh, weil ich dann das gute Gefühl habe, boah, jetzt habe ich einen Long Run gemacht. Ist totaler Bullshit. Also ich habe teilweise auch sechs Tage die Woche trainiert und ich lade jetzt nicht dazu ein, das genauso zu machen. Wie gesagt, jeder ist individuell. Ich habe 15 Jahre Ultralauferfahrung in mir. Ich laufe schon seit ich 14 bin. Also seit 29 Jahren, mein Körper kennt gewisse Belastungen, also nicht nachmachen. Ich möchte einfach nur sagen, wie ist das für mich gelaufen in der Vorbereitung. Also Tempotraining, zwei, drei kleine Long ones, der Rest einfach steady, 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 steady. Und es gibt diesen berühmten Spruch, steady wins the race. Also diese Steadiness, diese Kontinuität, das ist das, was langfristig ein Schlüssel zum Erfolg ist und das ist auch kein Geheimnis, es ist einfach ein, ein, ein bewährtes Prinzip und das wende ich auch genauso auf meine Kunden an. Was ich nicht so exzessiv gemacht habe, war Core- und Stabi-Training, eher so ein bisschen, oh nee, nicht schon wieder, ihr kennt es ja vielleicht, also ich kenne jetzt niemanden, der Juhu schreit, bei Core- und Stabi-Training ist halt wirklich manchmal lästiges Übel, so ein-, zweimal die Woche habe ich das gemacht, 15 Minuten, 10 Minuten. Habe doch aber regelmäßig, also fast täglich, meine Kettlebell genommen, 12 Kilo. Habe Squats damit gemacht, 20, 30, 10, so je nachdem, einfach nach Gefühl. Habe mich ab und zu mal meine Klimmzugstange gehängt, habe da so diese, diese Beine hoch, also in die Hocke quasi ziehen, die Beine gemacht. 10 mal, 15 Mal, ja, easy peasy, ne? Also wie es halt gerade kam. Mit dem Hund natürlich, mit dem Tibor, jeden Tag spazieren gegangen. Pff, war auch nicht immer viel, mal drei Kilometer, mal acht, neun Kilometer. Ich habe auch nicht alles getrackt. Also ich track jetzt nicht jeden Popel, den ich irgendwie spazieren gehe. Aber so längere Geschichten dann schon. Also es war dann noch immer so, dass äh, ja die die Müdigkeit oder äh, ja die Müdigkeitskurve quasi höher war als die Fitnesskurve, ja, und da wo einfach viel passiert. Und ich war jetzt aber zum Schluss mit der Formkurve beziehungsweise mit der mit der Fitnesskurve. Ähm, das ist ganz schwer zu erklären mit diesen ganzen Scores, wenn man das jetzt nicht vor Augen hat. Also lasse ich das jetzt einfach mal, das ist ein bisschen zu analytisch. Fakt ist einfach, ich wollte so ein bisschen mehr auf Spannung sein, auch in Sachen Tapering mich ein bisschen mehr auf Spannung halten. Aber wie gesagt, wegen dieser Sehnengeschichte habe ich das dann gelassen. Und letztendlich war ich dann vielleicht in einem leicht zu ausgeruhten Zustand. Aber es hat sich ja bewährt. Ja, wer weiß, was gewesen wäre, wenn ich doch noch irgendwelche Läufe erzwungen hätte. Ja, was auch die wenigsten über mich wissen oder eigentlich kaum jemand ist, ja, ab und zu qualm ich eine Zigarette. Ich paffe mir manchmal ein Zigarettchen, eine Icos-Zigarette äh, durch, weil ich es einfach mag vom Geschmack her. So ein mintgeschmack Und das habe ich auch am Abend am Renntag gemacht, da waren wir beim Essen und habe ich mir genüsslich ein Zigarettchen durchgepafft. und das ist eben auch das so, ich will mich nicht nur ernst nehmen, natürlich bin ich ein High Performer, ich liebe das einfach, ich, ich liebe das einfach, das aus mir rauszuholen und habe ich ja schon gesagt, eingangs dieser Episode, aber dieses so ein bisschen mal drei gerade sein lassen und jetzt nicht alles so Bier ernst zu nehmen und jetzt alles so clean eating, clean dies, clean das, alles so nach Produktion. Protokoll zu machen, da bin ich einfach nicht dabei. Also ab und zu mal ein Zigarettchen kann ich schaden. Also auch da ein bisschen locker lassen, ein bisschen loslassen. Und jetzt das Beste zum Schluss, bevor ich mich von euch verabschiede, von dieser Episode, die eigentlich gar nicht so lange dauern sollte, aber jetzt doch sehr, äh, ja, gehaltvoll war. Ihr lieben Frauen, ich sage es mal ganz ehrlich, auch wenn es mir ein bisschen schwer fällt. Also mir geht es so, wenn ich am Abend vor einem wichtigen Wettkampf ein gepflegtes Schäferstündchen mit meinem Partner habe, dann läuft es einfach entspannter. Und mehr sage ich dazu jetzt nicht. Also ihr lieben Männer, ihr wisst, was ihr zu tun habt und Frauen, gönnt es euch einfach, weil es läuft sich einfach entspannter. Wir Frauen nehmen die Energie auf, wir sind quasi ja, aufgepumpt. Äh, wohingegen man das bei Männern, wissen wir auch von Fußballspielern oder Profi-Tennisspielern, die dann auch äh, in der Nacht vor wichtigen Turnieren oder spielen, eben nicht im Zimmer der Frau mitschlafen. Aber für uns Frauen ist es genau der gegenteilige Effekt. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Gönnt euch einfach. Es macht euch deutlich entspannter. Also, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Ich grüße euch ganz herzlich aus Madia. Ähm, schaut noch in die Show Notes. Die nächste Folge... Da wird es ein interessantes Gespräch mit einem Personal Trainer aus Berlin geben. Da hatte ich gerade heute die Aufnahme, des Podcast-Gespräch. Könnt ihr also auch drauf freuen. Gibt es dann in ungefähr einer Woche auf die Ohren. Und ja, so geht es immer weiter. Wenn ihr selber euch einladen wollt als Gast, weil ihr denkt, ihr habt eine geile Story zu erzählen, einfach her damit. Wenn Leute vorschlagen wollt, auch her damit. Ich gucke dann einfach individuell, ob das irgendwie passt oder nicht. Und ja, dann machen wir vielleicht was draus. Würde mich freuen, euch zu hören. Also in diesem Sinne... Run happy and be happy, lasst euch gut gehen, eure Anna...